0: Bienvenidos a Intangible, un programa para emprendedores en el que intentamos entender qué hay detrás de ciertas historias de éxito, con un enfoque totalmente diferente, ya que no nos centramos tanto en la experiencia ni en los conocimientos, sino en la personalidad del emprendedor, sus motivaciones, sus enfoques, la gestión de emociones y otra serie de elementos que tienen gran peso y que muchas veces no se tienen tanto en cuenta. Hoy está con nosotros Alejandro Linares, emprendedor de los que no estamos tan acostumbrados a escuchar, pero yo lo defino como una persona creativa, de gran ejecución un amigo que conocí en Málaga, que se está riendo, pero que me sigue acompañando siempre y, y que tenemos el gusto de tener hoy con nosotros. Un perfil interesante, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarme,
1: a ver si esta vez ya sale por fin.
0: Sí, bueno, eh, al final hemos tenido problemas técnicos y, y estamos ya en, en la tercera grabación, lo siento Linares por, por esto, pero estoy muy contento de que me hayas apoyado en el proyecto y y bueno, Intangibles es, es, es parte tuya también, así que me gustaría saber un poco qué sientes cuando escuchas Intangibles, cómo, cómo te sientes estando aquí con nosotros.
1: Pues yo, igual que tú lo has dicho, ¿no? que, que es parte mío y, y yo de verdad lo siento como mío. Yo, todos los proyectos que, que hagan colegas míos, para mí son como parte mía y yo siempre estoy súper, súper, súper agradecido de, de participar, porque siempre es un. Es un ratito, ¿no?, para pa expresarnos, para pa todas esas charlas que tenemos siempre, eh, pues cuando quedamos para tomar un café o cuando hablamos de cosas y, y pues compartirlas, ¿no?, porque es verdad que salen cositas interesantes, que, que se dicen cosas chulas y que siempre hay que está haciendo cosas, tío, no, no hay que parar nunca. Así que yo encantadísimo y, y con muchas ganas de, de seguir escuchando más cosas de intangibles, ¿no?, porque ya he podido escuchar algún capítulo de los que sí que se han publicado y, y bastante buena pinta.
0: Pues genial, tío. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, quiero empezar eh, eh, por entender cómo te defines tú, Linares.
1: Yo me defino, ante todo, como una persona curiosa y creativa. Que esas dos son, la, para mí, las dos características que, que me definen si, nos, ha, si nos, como nos enfocamos un poco más en el perfil eh, de, de emprendimiento ¿no? que, que tú quieres tratar en el, en el podcast, ¿no? Ya has dicho tú al principio que yo no soy un perfil tan, tan acostumbrado a, a verse en, en este tipo de redes o en este tipo de, de círculos, ¿no? Porque, bueno, no, no voy tanto por el emprendimiento eh, empresarial o por el eso, por la, la creación de startups y demás, pero sí que creo que ahí hay un factor creativo en, en toda persona que emprende un proyecto. Ya sea a nivel artístico, ya sea a nivel empresarial, económico, eh, familiar, lo que sea. Siempre hay un factor creativo, un factor de, de pensar cosas, de, de apuntar, de afinar, de, de ensayar, de probar, de equivocarte, que, que está siempre. Y, y entonces eso, para mí la clave es, eso, es ser curioso, es tener esa curiosidad por, por investigar, por informarte y ser creativo. Y tener como esa, esa visión, esa originalidad, ese factor auténtico tuyo.
0: Eso es precisamente lo que te hace especial, eh, Linares, y por lo que estás aquí en el podcast. No Al final pasa mucha gente que tiene su empresa, que, que incluso ha levantado una ronda de financiación, que tiene otro tipo de stakeholder como inversores de por medio, tiene otro tipo de intereses. ¿no? Pero a mí me gusta mucho la parte creativa, como has dicho. Eh, esa curiosidad que tú tienes, que ya hemos definido varias veces, es la que, la que me llama mucho la atención. no. Y por eso quiero saber un poco en qué proyectos estás, ¿Qué tipo de, de proyectos te gustan también?
1: Pues yo, sobre todo, en lo que a lo que más tiempo he dedicado en, en mi vida creativa, por así decirlo, es a la música. Es por lo que además pues tú y yo entablamos nuestra, nuestra amistad desde un principio, porque nos apasionaba la música y hacer música. Y, y luego, bueno, siempre ha habido ahí como una necesidad de expresarme, de, de expresarme a través del arte y también he hecho, pues he hecho prácticamente de todo he hecho monólogos de stand up eh, he publicado este 2022 he publicado un libro es un ensayo un ensayo sobre de divulgación sobre videojuegos concretamente sobre Kingdom Hearts ahora ando bueno llevo ya un par de años ¿no? empecé, empecé en febrero de 2021 ahora cumpliremos dentro de poco los dos años un podcast Orientado a la cultura hip hop, que es algo que me apasiona, llamado Don't Hate the Player, donde también traemos un poco eso, novedades, noticias, hacemos monográficos de, de artistas o, o, o discos que nos apasionen y también traemos a gente del underground, gente que todavía no es conocida. También estoy ahora, bueno, en proyectos que todavía están cocinándose, por así decirlo, y, y que de los que todavía pues no puedo decir mucho, pues porque todavía están, eso. Eh, tomando forma el guión de una serie, de una, una sitcom de cinco capítulitos de, de 20 minutos aproximadamente, cada capítulo. Y, y, y en relación al, al podcast Don Hey the Player, también una, un intento de, de ir un poquito más allá, ¿no? de, de trascender un poco el formato podcast y empezar a, a hacer un formato más documental, ¿no? con, con proyectos de más o menos la misma duración, de, un, de una hora de duración, pero que contengan imagen, que tengan un contenido guionizado, más enfocado al, al tema documental que a un podcast de, de una charla, de un comentar o de un hablar. Y más o menos es eso. Ahora, cuando tú has comentado ¿no? que, que hay eso, diferentes proyectos y perfiles, no gente que ha levantado rondas de financiación, por ejemplo, para mí el o sea, marcándonos como estos pequeños goals que tiene cada proyecto de emprendimiento por ejemplo para mí un, levantar una ronda de financiación es que una editorial se fijase en mi libro como pasó este año ¿no? son como esos pequeños hitos que, que te hacen pues eso, seguir seguir adelante y seguir creando pero también viendo, viendo que hay algo detrás que hay un respaldo
0: totalmente, a ver... Eh... En solamente un par de minutos has comentado sobre 4, 5, seis proyectos. Entonces, para, para lo que hemos estado comentando, ¿no? es, es difícil centrarnos en, en uno en concreto y te voy a hablar un poco eh, global, ¿vale? Pero al final me gustaría que tú eso incidas donde mejor y donde más, como te sientas como siempre. Pero, pero entrando al final en, en lo que hemos comentado antes de tu personalidad, de cómo eres y, y todo eso, ¿qué relación tiene todo esto, toda esta creatividad... Eh, con este tipo de proyectos ¿tú crees que es tu personalidad lo que crea el proyecto o hay algo detrás?
1: hombre yo creo que principalmente lo primero es lo que he dicho antes la curiosidad yo no hago cosas si no tengo como esa, esa cosa por dentro ese, esa inquietud por, por expresarme y por crear cosas que, que a lo mejor otras personas no tienen ¿no? Y, que, y que no lo necesitan pero yo necesito, necesito estar ideando cosas, estar creando, estar maquinando la siguiente el siguiente proyecto. Entonces, eso surge también un poco de... Por ejemplo, el caso de la música, siempre yo siempre he utilizado la música un poco como, como método para expresar cosas que no hubiese expresado de otra manera. Es decir, yo he escrito... O sea, yo mi, mi, mi repertorio se basa en un 90% en canciones de amor porque son cosas que, que de otra manera no... No, no diría, ¿no? O no declararía. Luego, por ejemplo, eso cosas como, como el hip hop, que es una de mis aficiones, los videojuegos, que es otra de mis aficiones, el poder formar parte de eso, ¿no? El yo quiero A mí me gusta esto, yo quiero ser parte de esto, pues, pues nace también un poco eso, el crear proyectos y, y es un poco pensar, ¿vale? Yo quiero formar parte de esto. ¿Cómo? Porque a lo mejor yo no tengo ni idea de programar. Yo no sé, yo no sé programar un videojuego y a lo mejor tengo ideas para hacer algún videojuego, es como que se me pasan guiones, ideas, mecánicas, pero no tengo lo, las herramientas, ¿no? eh, los conocimientos para hacerlo. Pues bueno, vamos a empezar escribiendo un libro. Quizá más adelante pues surja otras cosas, ¿no? pero es como eso. Y sobre todo, importante de eso, de que, que, o sea, que nada de mi curiosidad y, y de mi poca vergüenza, ¿no? De, de no tener el complejo ni tener vergüenza de, de decir, tío, me lanzo a la piscina, lo hago... Y salga como salga, vamos mejorando y vamos trabajando y así es como van saliendo cosas cada vez más guay y, y de las que yo también me voy sintiendo orgulloso.
0: Hemos comentado este, este punto de la, de, de la vergüenza, lo hemos comentado ya alguna vez. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre eso, ¿no? Era como tú me dijiste de pedir perdón Antes que, o pedir permiso. Exacto, que prefiero, ¿no? prefiero
1: <ríe> pedir perdón que pedir permiso. Y siempre para.
0: ¿Cómo te ha beneficiado eso? A claro, ti?
1: para mí eso es muy importante, ¿no? Porque incluso, incluso no solamente en mi vida creativa, sino igual, pues cuando he trabajado en, en una oficina de 8 a 3, ¿no? O en un horario partido. Eh, tomar decisiones, tener iniciativa, es verdad que te lleva a equivocarte, porque al final, primero porque nadie nace sabiendo, segundo porque muchas veces tomamos decisiones en. tenemos que tomar decisiones en. en eso, pues en un tiempo concreto, o, o al final. Cuando tomamos una decisión estamos dejando de lado otras decisiones que podríamos tomar y que no tomamos, ¿no? Entonces, y eso va desde lo más básico, desde rimar una palabra u otra hasta decidir qué capítulo incluir, qué no, qué chiste hacer y qué no. Siempre estamos tomando decisiones y, y yo prefiero siempre lanzarme. Porque al final hay una cosa que, que, el, que la gente que se dedica al arte y a la creatividad, eh, pero que también cualquier persona que... Que, se, que haga algo creativo eh, y que dependa de él, ¿no? Es decir, que ya podemos hablar de, de eso, de proyectos empresariales o económicos, que es el síndrome del impostor. El ver que hay gente con mucho talento y gente que es muy buena y a la que admiras haciendo cosas y que cuando tú te pones nunca sientes que como que vales o como que, que eres suficiente o que lo que estás haciendo merece la pena. Y realmente eh, todos yo creo que todos vivimos con eso por lo que le he visto también en entrevistas, a gente importen, importante y, y gente que, que tiene éxito, viven, conviven con el síndrome del impostor. Es decir, no es algo que se elimina, no es algo que deja de existir, sino con lo que la gente simplemente vive. Y, y entonces yo vivo con ello, es decir, yo tengo épocas de subidón, de mirar lo que te hacen y decir, wow, esto es brutal, esto es lo mejor que he hecho nunca, y al día siguiente decir, totalmente desanimado. Pero dice mira, tío, pero Prefiero sacarlo, que la gente diga, tío, pues no me mola. Pero, tío, así es como mejoro, porque si no las cosas se, se estancan, las cosas no, no salen y al final eso repercute en que nunca eres capaz de, primero, ni de sacar nada, ¿no? Ni de proyectar nada, ni de, ni de avanzar, ni de, ni de desarrollarte.
0: No, súper interesante al final eh, todo el tema de, del síndrome de impostor, tío. <ríe> si al final eh, estás haciendo, por ejemplo, un podcast y luego pasas a, a grabar una canción o, o en ese momento de creatividad, ¿tú sientes ese síndrome de impostor? ¿O es una vez que lo has realizado cuando tú piensas como, uff, empiezas a generar expectativas? ¿O cómo, cómo surge ese tema?
1: Yo creo que es generalmente eh, pasados varios días. Porque siempre cuando estás, cuando estás metido en un proyecto, eh, por ejemplo, estás en el estudio grabando una canción, lo que estás grabando en ese momento es la hostia, y estás, porque estás en un subidón, o sea, estás como en un momento de, de, de subidón de que no te lo crees, de que dices, guau, vaya, qué cosa más guapa, igual con el libro, en el momento en el que estás escribiendo tú, porque tú estás viendo que hay un progreso, tú ves que que te están saliendo las cosas, que estás avanzando, que te estás marcando, que todos los, todas las metas que, que, que me estoy marcando las estoy sacando adelante, que estoy cumpliendo con el mínimo de palabras que me marco para cada día, que mi, o sea, que mis rutinas están funcionando y te motivas. ¿Qué pasa? Que, que en el momento en que terminas el, el proyecto y, y ya la cosa no depende de ti, es como, bueno, ahora lo tengo que subir, tengo que subir la canción, tengo que enviar el libro a una editorial y es como ya y ya te entran las primeras dudas, ¿no? O sea, ya, me, a mí, ya ese momento es como, uf, en verdad no mola tanto. O sea, en verdad no, no está tan guapo. No está tan guapo. Luego después se lo pones a alguien, ¿sabes? Y, y hostia, tío, qué guapo, tío, está guapo. Y te, y te vienes otra vez arriba, y a los dos o tres días otra vez. Uf, tal. Y, y yo de hecho siempre cuento una anécdota, que es que cuando me cuando un colega mío, Adri, me hace la primera corrección del libro, que me la hizo pues eso, me la hizo como colega y, y, y de manera interna. Yo tengo ya el libro escrito y corregido, lo mando a, a la editorial, pero lo mando o sea lo mando al correo de info, arroba, Héroes de papel, que, que es la editorial que me ha publicado, y, y yo lo mando como diciendo, bueno, ya está, lo he mandado, ya no me puedo achacar a mí mismo que no lo he intentado, ¿no? Ya está, ya está hecho, no va a pasar nada porque no me lo van a coger, porque no me van a decir nada, y, pero bueno, ya está, por lo menos... Todo lo que dependía de mí lo he hecho, ya está y me olvido. Y cuando a la semana veo que me respondieron el correo y por un lado era como, hostia, qué subidón, qué guapo, qué tal. Pero al rato, no en cuanto se, en cuanto el, el calor de ate se te va, ¿no? El calor te deja de arder en, en el pecho, te entra un vértigo de el, ese vértigo, ese vacío, ¿no? Ese mirar al abismo de, ¿y ahora qué? ¿Que esto es en serio? ¿no? Que, que yo creo que mucha gente se habrá enfrentado. Esta gente que levanta una primera ronda de financiación y de repente se encuentra que tiene 100.000 euros en su bolsillo, que es lo que ellos querían, ¿no? Porque ellos quieren, ellos quieren sacar adelante su proyecto. Pero, pero ¿ahora qué? <risa> o sea, ahora esto es en serio. Esto ya no son ideas que, que tienes en tu cabeza que están súper chulas y que vas desarrollando. Esto ya es algo serio.
0: No, súper interesante al final eh, lo que comentas, ¿no? Porque... Sí que es cierto que cuando, cuando las cosas llegan es cuando a veces empiezas a pensar no y dices, bueno, ¿ahora qué hacemos? no Yo me acuerdo también cuando nosotros con Fortify eh, cerramos la, la ronda de financiación, eh, a nosotros nos dieron el presupuesto y, y me acuerdo que empezamos a hacer las métricas, empezamos también a, a toquetear un poco, no a ver cómo iba el mercado y eso. Y nosotros lo que hicimos eh, no fue realmente decir como, venga, no... No, no era tanto, no sentimos tanto el miedo, pero sí sentimos una responsabilidad grande, ¿no? Porque al final te están dando un dinero y yo creo que siempre digo que al final la ejecución es lo que importa, ser honesto, ser transparente, hacerlo lo mejor que uno pueda y decir, oye, si, si tiene sentido hacerlo, lo hacemos, si no, se puede siempre dar un paso atrás, que a veces es como dar tres pasos hacia adelante, o sea, que, que hay totalmente de acuerdo. Eh, oye, Linares, ¿y, ¿y cómo te da tiempo a ti hacer todo esto? Porque tú estás trabajando, aparte eh, eres abogado, eres, bueno, eh, eres un perfil mucho más completo, no aparte de todo esto de, de emprender, ser curioso.
1: Sí, bueno, yo igual. En... Es cierto que yo a nivel, a nivel laboral no he optado tanto por el, el camino del emprendimiento ¿no? empresarial, porque bueno, simplemente porque no ha surgido. ¿no? Quizá en un futuro surja, pero no es algo que ahora mismo pues, entré en, mi, en mis planes, pues, pues bueno. Por diferentes motivos, ¿no? Al final son cuestiones. Pero, pero sí que a nivel de mi propio perfil laboral sí que he sido bastante creativo o emprendedor. O sea, yo estudié Derecho, como bien dices. Me especialicé... Realmente, técnicamente, no soy abogado porque no tengo el máster de Abogacía, pero me especialicé en Derechos Humanos, de América Latina concretamente. Hice un máster de Relaciones Internacionales y llegué a estar incluso en Honduras trabajando para una ONG. Y luego cuando llegué a España otra vez, era muy difícil encontrar trabajo de eso, entonces dije, bueno, pues vamos a reciclarnos. Y echándole cara, como hago siempre, pues empecé a trabajar en una empresa en marketing, después acabé en temas de facility management, ahora mismo estoy en temas de contabilidad, de administración de fincas. Al final esto es algo que a mí también me gusta, no, no me gusta estancarme, me gusta siempre estar evolucionando, ampliando mi perfil ¿no? de que, de ser una persona pues que eso que, que es curiosa, que se atreve, que le mete mano que le mete mano a todo porque al final eso también me da como cierta, cierta independencia ¿no? y cierta capacidad de, de luchar contra eso contra lo que hablaba antes, contra el síndrome del impostor si yo sé que puedo aprender contabilidad en un fin de semana y ponerme a llevar la contabilidad de, de una urbanización de 700 propiedades ¿Por qué no voy a poder escribir un libro? Porque, bueno, al final la, el gusto o la calidad también es algo relativo, ¿no? Y sí que hay unos patrones técnicos o demás de calidad, pero, pero me veo capaz, ¿no? ¿Por qué no puedo? ¿O por qué no puedo hacer esta otra cosa? No, al final siempre se le tiene mucho miedo a lo creativo o a lo artístico porque, porque depende mucho del juicio ajeno, ¿no? Porque quien tiene éxito empresarial gana dinero, y es un valor que es incontestable te puede caer mejor peor te puede gustar más o menos pero gana dinero por lo tanto eh, ha tenido éxito empresarial o éxito económico pero el éxito artístico no, es, no se puede valorar así porque cuánta gente hay no? y que, que, que tiene talento o que se dedica que vive de, que vive de su arte o de su creatividad y, pero que no gana dinero o gana muy poco o gana para pa, pa vivir y, y poco más y no es millonario ¿no? Entonces la gente le tiene mucho miedo porque viven del juicio ajeno y, y por eso es mucho más difícil no el, el competir o el, el convivir con el síndrome del impostor en el tema artístico, pero, pero yo creo que al final también es satisfactorio y que el, la propia experiencia laboral también te ayuda un poco a eso. no El no estancarte, el seguir adelante a mí me ayuda mucho personalmente.
0: Tengo que decirte que Hablas de tantas cosas interesantes uh -huh. que, que me cuesta enfocar las preguntas porque te digo una cosa. Cada vez que vas hablando digo, vale, tengo que preguntar esto, tengo que preguntar lo otro. Pero vamos, vamos por paso. A ver, ¿qué piensas del éxito? Porque es algo que estás comentando muy, súper importante aquí. Y, y si tú piensas si eres exitoso o no, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Con el tema del libro, ¿vale? No sé cuántas copias has vendido, no sé eh, en términos de números, como decimos, empresariales. Eh, a qué hitos has podido llegar, pero ¿tú te consideras exitoso con el libro?
1: Sí, por supuesto. O sea, para mí ya era un éxito simplemente que se, que, que, que me, que se fijasen en mí, que, que una editorial se fijase en mí. O sea, para mí eso supone un éxito porque significa que lo que he hecho tiene un, tiene una, un, un valor y una visión, ¿no? Pero es que si nos vamos más, más para atrás, a nivel personal, para mí terminar el libro ya era un éxito, ¿no? O sea, es como... ¿Por qué? Porque al final la gente... A nivel artístico valora el éxito como, como el, hecho de, el hecho de ser famoso o ser reconocido, pero yo no hago cosas para ser famoso ni ser reconocido. Eso, me, eso viene si, si surge, ¿no? Yo hago cosas porque necesito expresarme. Por tanto, si consigo expresarme a través de lo que hago, para mí ya es un éxito. Y luego vienen otros éxitos, ¿no? Luego viene el éxito económico. Oye, pues sí, la verdad es que no me ha ido mal. O sea, para mí vender... Una copia significa que ya he vendido más de lo que yo tenía pensado vender en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no escribo un libro para venderlo. Yo primero lo, yo escribí un libro antes de este. Y lo tengo ahí guardado y nunca lo voy a sacar porque... O sea, lo, se lo he enseñado a la gente, pero... Porque no, no era mi intención publicarlo. Mi intención era escribir y expresarme. O sea, vender una copia de esto... Y he vendido más de una copia, sí. He, he vendido bastantes más. He llegado a vender más de 500 copias en, en, en un mes. Oye, pues mira está bien o sea está bastante bien ahora lo que deparará el futuro pues eso ya no lo sé no pero para mí ya es un éxito y todo lo que me venga sigue siendo sigue siendo un éxito no es verdad que a nivel que es lo que decía antes una empresa el éxito de una empresa se marca fácil una empresa gana dinero cuanto más gana más exitosa es porque las empresas están hechas para ganar dinero pero si tú creas una ONG tu éxito no es ganar dinero es ayudar a la gente, por ejemplo. Cuanta más gente ayude, más éxito eso será. O sea, al final, para mí el éxito te lo marca cuál es tu objetivo. Si tú haces música, o tú escribes, o tú haces lo que seas para ganar dinero, pues sí, vale. Cuando ganes dinero, cuando ganes millones y llenes estadios, y conciertos y ganes mucho dinero, pues tendrás éxito mientras tanto no. Pero entonces es, a, es, es donde apuntas el foco. Para mí el éxito viene en cumplir lo que yo me, lo que yo me planteo cuando, cuando escribo o cuando creo. Todo lo demás ya son cosas que vienen y que, y que nunca doy por hecha, por lo tanto, siempre son alegría.
0: Bueno, he de decir que no por nada, pero tú sabes que yo te considero una persona súper exitosa lo y sé, estamos aquí en el podcast precisamente para, para que puedas contar todo, todos estos éxitos. A ver, eh, el tema del éxito es complicado, ¿no? Al final, eh, por ejemplo, en mi caso personal, tío, eh, yo me, me he comparado mucho con gente que no me debiera de comparar, ¿no? Una cosa es inspirarte en alguien que, que hace las cosas bien y decir como, oye, pues este chico tiene una empresa, genera X millones, de facturación, lo que sea, pero no puedes, va no, no puedes basarte en esto ajeno, como tú como tú bien has comentado, porque si no, al final, no estás estableciendo tu propio objetivo y lo que estás haciendo es desmoralizarte cada vez que no consigues lo que ha conseguido otra persona.
1: Claro, y, y que al final, tío, tú... Yo, yo leí una, una publicación que pusiste en LinkedIn, tío, esta que hablabas de que de que hace 10 diez, diez años o 8 años, ¿no? Estabas ahí en Madrid súper tirado después de terminar la carrera, ¿sabes? Y, y, que, y que, tío, y, y ahora de repente te vas a Francia, eh, de, o sea, bueno, te, te vas allí al Parlamento Europeo, luego acabas en Francia, e, estás en, ya, ya estás teniendo tus primeros éxitos con, con startups, o sea, eh, o sea, coño, yo, yo creo que ahí hay un éxito que, que todavía no llegado al final, o sea, bueno, porque hay proyectos que son más largos, hay proyectos que son más cortos, pero pero lo, esos pequeños goals de vitales, ya no solamente de, de que tu primera startup ya, ya tenga como haya llegado a una primera ronda o, o ya tenga como un, un interés de alguien, sino a nivel vital, es decir, cosas que tú, tú hace años ni, ni te plantearías que estarías haciendo, ya eso a mí me parece de entrada un éxito, ¿no? compararte a lo mejor con otras personas bueno, cada uno también tiene sus procesos de, a nivel de tiempo ¿eh? hay gente que en un año lo tiene y hay gente que en diez por eso al final el éxito, eh, el éxito se tiene que mirar siempre a todo lo pasado no se puede mirar es decir, eh, que te pregunten ahora mismo f, eres exitoso eh, bueno, con respecto a hace diez años, sí dentro de diez años ahora mismo, pues no sé,
0: te diré Totalmente. no Al final, solo por, por cerrar este capítulo del tema del, del éxito, no al final, eh, yo, por ejemplo, sí considero que soy exitoso. ¿sabe? Y no creo que por decirlo soy menos humilde. Al final, yo soy exitoso porque me tengo que hablar bien a mí. Me refiero. Me quiero explicar. Eh, yo no vengo aquí a decir ah no, no, soy exitoso porque no me ha salido tal empresa o Fortify tuvo que cerrar o incluso la última etapa en la que he estado con Demi no salió el, pro el proyecto al final. Pero eso lo único que hace es desmotivarte y te hablan mal. Y una vez hablé con una psicóloga y me dice ¿pero tú lo que te dices a ti se lo dirías a una persona que quieres? O sea, tú le... Yo me estaba diciendo como ah, tío, no no has conseguido crear la empresa o no has hecho no sé qué. Eso al final lo que hace es desmoralizarte y hacer que los procesos no sigan, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta de ti es que tú realmente consideras un éxito vender una copia o vender 500. Y eso es lo que te hace que hagas un segundo libro. Y al final, la constancia es lo que va a hacer que tú consiga el éxito que la gente considere como éxito. Pero bueno, está bien porque durante todo el proceso también te sientes bien. Así que eso me parece, me parece genial el enfoque. Yo quería hablar, tío, el tema, eh, el tema de especializarse o ser generalista, ¿no? Porque has entrado antes a comentar que, que ahora estás de, de administrador de, de finca. Eh, claro, tú llegas ahí, te meten en contabilidad y ahora... Eh, tú eres un perfil más generalista, ¿no? Pero, ¿tú consideras que eres generalista porque has querido o porque mm, ves mejor eso que especializarse?
1: Eh, a ver, sí, yo en mi caso es porque he querido. Pero también porque, bueno, la, 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 la vida al final me ha guiado por aquí y ha acabado así. Pero en el arte, por ejemplo, sí, he sido, siempre he sido generalista. O sea, yo le he metido a todo. He escrito de todo, en, en verso, en prosa, en lo que me echen, he escrito chistes, he escrito eh, diálogos, en lo que sea... Pero porque, por eso, porque soy inquieto, soy curioso, no me gusta quedarme... O sea, me, soy una persona que en, en mi vida normal, ¿no? en mi vida personal, soy una persona tranquila, pero luego en la cabeza siempre estoy creando y siempre están surgiéndome cosas y, y al final los formatos siempre no son siempre adecuados. No puedo expresar... Hay ciertas cosas que puedo expresar de una forma, pero ciertas que no puedo expresar, entonces tengo que buscar otro formato para expresarlas. ¿no? que tengo, tengo que apuntar en diferentes lugares porque tengo muchas cosas que expresar y no me basta solamente un formato yo no puedo hacer una canción hablando sobre cosas sobre, sobre para explicarte los aspectos mecánicos de, de una saga que me encanta, no, no es el formato el formato es escribir un libro o, o cualquier otro tipo de, de cosas, ¿no? O sea incluso el, lo, lo cotidiano ahora, tío, por ejemplo me es, es otra cosa más no del, del tema de la la nivel de especialización eh, Ahora he, de, he descubierto Bueno, yo sabía que existían Pero nunca me había interesado por ello. Hasta hace poco Jugando a un juego de la Play of Tsushima eh, Sobre los haikus Que es un tipo de poesía japonesa De tres versos De cinco, siete y cinco versos Que está muy guay, tío Para expresar cómo te sientes O como para Como para condensar un momento concreto Y me, y me ayuda mucho Cuando necesito Hostia, tío, tengo que dar gracias por esto ¿Sabes? Porque hoy, tío, hoy he tenido un día de puta madre. Y, y, me salta como es, como un pensamiento en tres versos súper cortos, ¿no? Y me ayuda mucho a, a, a focalizar, ¿no? Y sabes, eso es otra, ¿no? Pues porque, pues eso, porque es un formato muy concreto, porque a lo mejor no voy a, a, a escribir un libro sobre de, de lo que me ha pasado durante un día, ¿no? Pero tengo ese formatito corto que me ayuda. Entonces, eso, yo soy generalista, pero porque, porque me, me, me hace falta, ¿no? Lo necesito como formato. Valoro mucho a la gente que es especialista porque yo sería incapaz, yo a lo mejor soy incapaz de, de saber tanto sobre una cosa y es algo que admiro, pero que bueno, por, por mis circunstancias y por mi manera de ser no, no se da. Creo que es necesario en ciertos aspectos tener a gente especializada y tener a gente generalista y yo me encargo de ocupar el puesto generalista porque también es algo que me gusta más, la verdad.
0: ¿Qué otro tipo de habilidades crees que son necesarias en los tiempos que, que corren? Ya no tanto dentro del emprendimiento, sino
1: general. Disciplina, fuerza de voluntad. Me parece básico, me parece básico. O sea, cosas tan sencillas como querer proponerte hacer ejercicio y hacerlo. Y no solo hacerlo una vez, sino eh, tener, coger una rutina y tener la fuerza de voluntad para ponerte a las 4 de la tarde porque es la única hora a la que puedes ¿sabes? O, o llegar un día a las 8 de la tarde que no has entrenado y tienes que entrenar y, y tener fuerza de voluntad ¿sabes? O, o para eso para llevar una alimentación o para ponerte con tus proyectos o sea la disciplina y la fuerza de voluntad me parecen algo muy necesario en, en la vida en general porque mmm, sin eso no hacemos nada, o sea no al final estamos sentados y, y eso muchas veces la gente ¿no? que, tiene a, que le entra ansiedad porque tiene muchas cosas que hacer y y, y, a, y, a la, y, a la, y no hace nada por eso, pero a la vez le entra ansiedad por no hacer nada y, y, y tiene muchas cosas que hacer y, y como que entra en esa... Eh, y, y eso es un círculo vicioso súper, súper, súper chungo. Que por eso siempre digo, ¿no? Que hay que, eso, hay que sacar cosas, hay que hacerlo, aunque falles, aunque tal, hay que intentar. ¿Por qué? Porque sales de ese círculo vicioso, rompes un poco esa rueda, ¿no? Y para eso es clave la disciplina y la, y la fuerza de voluntad el proponerte cosas y, y hacerlas, y hacerlas de decir, la, la, la hago, aunque aunque quede hecha una mierda porque ya no estoy motivado o porque ya el tiempo no me permite terminarla, porque estoy en otro proyecto que me come más tiempo y que me interesa más y que me gusta más, me da igual. Lo que hago lo termino, aunque sea rápido, aunque sea corriendo, pero lo, lo tengo que terminar, porque es marcarme una disciplina y una fuerza de voluntad, y esto hay que hacerlo y que muchas veces jode y cuesta pero bueno, es que la vida hay veces que co las cosas joden y cuestan no pero, pero ayuda, ayuda
0: hay que sacar cosas totalmente, yo me acuerdo de un día que estábamos grabando una canción eh, no sé cuántos, cuánto, 16 años por ahí y, y yo me acuerdo porque yo estaba como, no sé, tomándome la Coca-Cola o algo y tú estabas grabando y me llamaste como, bueno, ya está grabado tal y dije, ¿cómo que ya está grabado? <risa> ¿ya está grabado eso? ¿qué significa? y, y claro, yo me puse a grabarlo y lo, lo borré y volví a grabarlo y lo, lo borré, volví a borrar, a borrar y estaba así como en un círculo vicioso ¿no? y ahí me surge la pregunta de ¿no? ¿cuánto te puede frenar el perfeccionismo y cuánto te puede beneficiar realmente? porque tú lo sacaste
1: pero es que hay muchas, muchas veces hay que tener ahí un, un punto medio ¿no? está, hay que ser perfeccionista ¿eh? o sea, hay, hay, eso está claro hay que, hay que pulir las cosas y hay que ponerle cariño hay que ponerle, hay que ponerle profesionalidad pero tampoco podemos dejar que, que ese exceso de celo de profesionalidad o de perfeccionismo nos bloquee porque al final muchas veces en un 90% de las veces 95 99 si me apuras ese perfeccionismo no es perfeccionismo sino que es una auto es un autoengaño es un no no Todavía tengo que perfeccionarlo un poco más, un, todavía un poquito más. Es un, es un miedo, es miedo, es miedo a no tirar para adelante. Uh -huh. Es ese proyecto, es y, 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 y seguramente tú lo habrás vivido alguna vez con algún proyecto que haya, alguna startup que tú hayas en alguno de tus proyectos, ¿no? De eso de no, no, te, tenemos que ajustar esto un poquito más, tenemos que ajustar esto un poquito más. Y a lo mejor lo, cuando lo ves a toro pasado, dices, en verdad eran excusas, ¿no? Eran excusas porque tenía miedo a que esto funcionase porque en el, en el fondo en el fondo el miedo tenemos más miedo o al menos a mí me pasa ¿eh? tengo más miedo a, a que algo funcione de verdad a que algo fracase porque al final el o sea algo, algo más que fracase que no funcione porque al final vivimos instaurados generalmente en el, en el que las cosas no no funcionen en el sentido de eso de que no lleguen a más o de que no sean un pelotazo que cuando lo son te da, da miedo. O sea, a mí me da mucho más miedo que de repente... Porque, porque después, ¿qué haces? O sea, porque después la gente está esperando otro pelotazo. La gente está... O sea, yo, yo pienso en, 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 en alguien que saca un... es un artista que saca un discazo o un director que de repente saca una película súper potente que se lleva todos los premios y, y cuando termina la gala de los Oscars se sienta en su, en, en el hotel, en, se tumba en la cama y dice... ¿Y ahora qué? ¿Ahora la siguiente qué...? mínimo tiene que ser otra vez ganadora del Oscar porque es lo que la gente espera o sea, mm -hmm. hay casi más miedo al, al, al éxito que, que, al, que al fracaso por eso yo muchas veces pienso que eso que hay veces que, que tenemos que buscarle un, un punto medio a ese perfeccionismo porque no deja de ser una, una excusa o un tratar de, de de eso de digo, si tu visión es la que es no, tiene más, no, no, no es perfeccionismo tío, es tu visión tira para adelante con ella luego la vas ajustando pero tira.
0: Eh, ahí es cuando, cuando cuando muere la creatividad, ¿no? Cuando has pegado el pelotazo, cuando ya todo el mundo espera muchísimo de ti. Ahí es cuando es mucho más difícil sacar la creatividad, ¿no? Cuando claro. ya lo has conseguido. Pero es cierto que cuando ya has fracasado muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, eh, puedo decir fácilmente en mi caso, ¿no? Yo he hecho muchas cosas, no me han salido bien y tal. Es verdad que ya pierdes el miedo a fracasar. Que, de hecho, escribí el otro día algo sobre eso. Porque da igual, tío. O sea, ya no es ni siquiera que aprendas o no del fracaso. Es que no le tengas miedo al fracaso. O sea, que ese, ese punto me encanta. Y has hablado de visión. Tú cuando estás creando, estás fluyendo y dices, oye, pues tiro para adelante y tal. ¿Tú realmente estableces una visión y diseñas una estrategia o te sale natural?
1: Claro, mi visión es qué quiero, quiero expresar con esto. Es decir, yo quiero hacer algo, yo tengo un pensamiento o tengo una idea. Y digo, tío, estaría guapo hacer esto vale por ejemplo ahora no aunque no puedo contar mucho porque está todavía en una fase embrionaria muy 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 inicial pero el, el primer documental que salga bajo bajo Don't Hate the Player vale surge porque escucho de repente en la radio una noticia de, de un rapero ¿no? de un rapero que está aquí viviendo en España por, por, bueno por cuestiones de, por cuestiones de problemas que ha tenido en su país y digo, tío, pues estaría guapo hacer un documental, en vez de hacerle una entrevista a él, hacerle un documental donde le hago una entrevista, pero también de un contexto sobre lo que pasa, entrevista a otras personas con su mismo problema, o con su misma situación, pero de otro sitio. Empiezo, y empiezo a pensar, pum, pum, y digo, vale. Y antes de ponerme con el proyecto, bueno, esto lo hablo, por ejemplo, con Adri, con, con quien llevo el podcast, y digo, tío, tengo esta idea. Y me dice, tío, mola, vamos a, vale. ¿Qué quiero expresar con esa idea? Lo primero. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a definir todo. Si yo quiero, con esta idea quiero, expresar eh, o hacer denuncia de una situación, pues entonces ya sé lo que va o a sea, pasar. Yo ya sé cuál es mi visión. Es decir, si cuando yo termine el trabajo la idea está expresada, punto número uno, para mí ya es un éxito porque he conseguido trasladar mi idea y mi, y mi visión ¿no? y lo que yo quería expresar lo he conseguido trasladar a un formato, para mí ya es un éxito. Segundo, se ha cumplido mi visión, por lo tanto no necesita más edición, y más, o sea, no, no, no necesita más retoque ni más perfeccionismo, ya es perfecto porque he conseguido expresarlo. ¿no? Y conseguir expresarlo significa que este plano diga exactamente lo que yo quiero decir. Y este otro diga tal y la música suene en este momento y aquí y así. Ya no necesito más. ¿Por qué? Porque si lo he conseguido, no necesito es decir, tener clara la visión, eh, primero te da una buena perspectiva de, lo, de, de si ha sido un éxito o no. Segundo, me da también una perspectiva de, de eso, de si necesita más trabajo o menos. Porque a lo mejor me dicen, tío, es que esto no vale como documental. Esto no vale para... No, no lo podemos mandar a festivales, no lo podemos mandar porque como documental no vale. Ya sea por calidad, ya sea por, por contenido, ya sea por formato, lo que sea. Me dicen, oye, esto no vale para... para hacer esto. Y digo, vale, no voy a modificar eso. Porque eso ya es mi visión. Mi visión está ahí, mi idea está ahí, está plasmada, está ejecutada. Para mí ha sido un éxito. Yo ya he aprendido. Yo haré la otra cosa. Haré otra cosa con un formato más orientado, como un tal, pero yo esto ya no lo voy a modificar. porque esta es mi visión y esto está hecho. Y esto ya está publicado. O sea, esto lo voy a publicar así porque es mi visión. ¿Que no vale para el otro? Bueno, no vale para el otro. Hacemos otra cosa ahora. Ahora seguimos para adelante con lo que ya he aprendido. Pero mi visión aquí está clara y es esta. Querer cambiarlo, no es ser perfeccionista. Querer cambiarlo para adaptarme al formato no es ser perfeccionista. Es ya pervertir una idea que ya no era lo que yo pretendía. Es otra cosa que me gusta, que me interesa, que quiero hacer pero que lo haremos en el siguiente episodio.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, parte del podcast es porque me inspiré, obviamente, en el podcast que tú tienes, ¿no? De Don de hey The Player, y de que ya lleváis muchísimos capítulos, muchísimos episodios, y de que es algo que es un no parar. O sea, es, al final es, es increíble ese proceso creativo que tienes, tío. Eh, oye, me acabo de acordar de, de, de tu proceso creativo del libro. Eh, hay gente que le cuesta escribir un post, incluso un tweet de una frase. Hay gente que le cuesta y que se pone y dice no sé qué escribir. ¿Cómo una persona es capaz de escribir 200, 300, 400 páginas y, y cómo te vas motivando poco a poco para conseguirlo?
1: Pues todo lo que he dicho durante la entrevista. Es decir, un, tener una idea, una visión, qué quieres expresar, tener fuerza de voluntad y disciplina, es decir marcarte unos objetivos diarios, X día tal, y hacer revisiones obviamente, no, hacer una, una buena revisión, el, el ser curioso, ser, ser curioso y creativo, es decir, informarte, ir siempre un poquito más allá en la información que busques, ahondar en lo que ya sabes, un poco un resumen de, de, de todo y, y por último tener cara dura, es decir, eh, seguir para adelante, digan lo que digan y, y ya está, y ya saldrá y si no ya saldrá otra cosa, pero... Básicamente, ese es el compendio, ¿no? Así se resume. Así se hace un libro de 400 páginas, escuchando, escuchando
0: intangibles. <ríe> pues, bueno, esto ha sido un poco lo que yo tenía planteado eh, preguntarte, Linares. Eh, creo que al final... Esta última frase resume un poco el cómo tú eres, cómo tú ejecutas, el cómo eres una de las personas más creativas que conozco y, y de verdad más exitosa, a pesar de que, ya te digo, pasará mucha gente por intangibles, que eso a nivel empresarial pues tiene otro tipo de objetivos, se enfocan de otro tipo de forma pero a mí, y si por algo surge intangible, es por este tipo de cosas. Porque hay personas que son emprendedores y hay personas que no necesariamente tienen el mismo concepto de, de éxito. Incluso a lo mejor yo creo que tú estás mucho más tranquilo, mucho más feliz que mucha gente. Y ya no te digo que levante unos dinero ¿no? Porque al final eh, eso es un tipo de proceso empresarial de financiación que no todos necesitan. Vendrá gente al, al podcast que, que habrá, hará otro tipo de, eh, de gestión financiera y no necesite eso, ¿no? Pero me encanta eh, la naturalidad con la que lo haces, la autenticidad que te define. Y me gustaría desde aquí mandarte como siempre un fuerte abrazo, siempre eh, dándote y abriéndote las puertas intangibles Intangible. Y por favor, no sé si quieres compartir con, con nosotros alguna red social, algún sitio donde podamos estar atentos a esas novedades. Seguro que te contacta gente porque, oye, eso antes no lo podía decir porque como no sabía cómo, <risa> si lo iba a escuchar a mucha gente o no, pero ya sé que la gente está contactando a, lo, a, los, a los chicos que, y chicas que entrevistamos en Intangible, así que si quieres, darnos un poco esa información. Y estamos aquí.
1: Pues nada, en, en Twitter y en Instagram me podéis encontrar como Díselo Linares. Ahí está. Ahí estoy siempre, sobre todo, mucho más activo en Twitter, ¿no? Pero bueno, en, en ambas estoy. En LinkedIn es verdad que no soy tan activo. O sea, su, suelo mirar de vez en cuando, me meto. De hecho se de ti a través de LinkedIn, sobre todo, ya que no tiene ninguna otra red social, y, y bueno, obviamente haré una excepción y, y haré una buena publicación eh, para promocionar este episodio, por supuesto, pero bueno, sí, ahí en, en LinkedIn también me puede encontrar la gente, como Alejandro Linares Fernández, ahí no hay mucha magia ni mucha fantasía, eh, soy quien soy, y que me busque en eso, pues en contactos tuyos con mi nombre, con Alejandro Linares, quizás solo esté yo, así que ya sabe la gente se puede acercar a tu perfil de LinkedIn y, y encontrarme por ahí cerca. Y, y nada, eh, muchísimas gracias como siempre por, por contar conmigo, por, por ser mi amigo desde de, de tantos años y, y seguir manteniendo esa amistad en, la, en el tiempo y en la distancia, cosa que, que lo hace más complicado todavía y por lo tanto más valioso. Y nada, que vaya para adelante Intangibles, que, que siga, sigan saliendo mucho, muchas historias, muchos episodios y ahí estaré yo para escucharlo y para, y para animarte y, ¿no? y, y comentarte qué tal me van pareciendo.
0: Pues muchas gracias Linares. Eh, y con esto damos por finalizado el episodio con Alejandro Linares y nos vemos en el próximo episodio de Intangibles con Alberto García.